0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной На информационную повестку дня Просто о сложном С оптимизмом о грустном С иронией о бафосном
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Передача Маши, прямой эфир «Комсомольская правда». У микрофона, соответственно, Мария Бочинина, Было бы странно, если бы я тут сказала Лидия Петрова. Да, скандал на Олимпиаде. Мы-то думали запомнится Олимпиада как самая грустная, самая тоскливая, потому что без зрителей. Ну и самое-самое, есть еще несколько эпитетов, но нет, окрасил скандал и эту Олимпиаду. Белорусская бегунья Кристина Тимоновская заявляет, что представители делегации страны на Олимпиаде пытались насильно вывести ее из Токио, вернуть на родину. Ранее она в, социальном, в своей социальной сети Instagram публично критиковала руководителей сборных, сборной своей занебрежности, ну, намекала там на многие такие нюансы, о которых мы сейчас будем говорить не без помощи нашего спортивного обозревателя. Она обратилась за помощью к японской полиции. Вот эту ночь, как только что сказала Вероника в новостях, провела в аэропорту под защитой полицейских японских и просит убежище в Европе, потому что боится, мол, возвращаться на родину. В Международном Олимпийском комитете заявили, что организация может рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях в отношении Беларуси и за Ситуации с Кристиной Тимановской, а условия участия белорусов в играх могут быть пересмотрены. Но там вообще у белорусской сборной все совсем не айс, а тут еще вот и этот скандал настиг сборную. А, конечно же, вся эта ситуация ударит по всему белорусскому спорту, как мне кажется. Но давайте без бескажется, давайте точно выяснять у Андрея Вдовина, спортивный обозреватель «Комсомольской правды» с нами на связи. Андрей, приветствую тебя. Доброе утро. Доброе утро. Если позволишь, я услушателю только поинтересуюсь, чтобы у них было время. Друзья мои, вы знаете, вчера, вот вплоть до сегодняшнего утра, интернет, соцсети, телеграм-каналы разделились ровно наполам. Кто за, кто против, кто ее обвиняет в предательстве? Ну, потому что просить санкции точнее, быть причиной санкций для своей страны, это. А кто-то оправдывает ее, говоря, что совсем не ее вина и что она свободный человек. Она, она все правильно сказала по существу. Вот на чьей стороне вы? Напишите мне, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Андрей, я, знаешь, хотела от тебя каких-то внятных объяснений. Вот первое, ей не понравилось, что ее поставили на дистанцию 4 по 100. Если я все верно вспоминаю, могу в цифрах напутать. 4 по 100, мол, это совсем не ее дистанция. И вот отсюда пошел какой-то раз здравия у нее, да? В чем дело? Почему так случилось? Почему она не пробежала? Ну, хорошо, на этой дистанции плохо бы показала. А вот на той, которая... Да-да, слушаю.
2: Да-да-да. Молчу. Да-да-да, расскажу, Как все было? Не 4 по 100, 4 по 4. Ага, точно. Вообще, да-да, Тимановская, она спринтерша, она бегает 100 и 200 метров. И там все началось с того, что действительно, вроде бы федерация легкоатлетическая в Беларуси, накосячила неправильно сделали э, допинг-тесты, и поэтому несколько спортсменок в Японию не смогли прилететь. И чтобы прикрыть вот, этот вот, э, вот эту ситуацию, да, и назначили э, Тимановскую, именно назначили бежать. Те самые 400 метров в Ну, не ее специализация, но вот назначили. Это, я так понимаю, ее, и вызвал у нее очень эмоциональный какой-то вот протест, назовем так. Mm-hmm. Что ей никто не сказал об этом, что ей там это, что она узнала об этом как-то через третьих, десятых лиц, что с ней никто не, не разговаривал по этому поводу. И это ее все сподвигло написать очень эмоциональный пост в соц. Сетях, где она гранит федерацию, где она э, утверждает, что там все вот эти вот косяки раскрывают всю эту ситуацию. И э, это и стало причиной, грубо говоря, ее отзыва с Олимпиады. И дальше вот идет все вот разговор. Имела ли право спортсменка на такой протест? Да, вот на, вот на такие эмоции, которые она выблеснула на Олимпиаду. Имела ли право Беларусь после этого протеста отзывать ее с Олимпийских игр, не дав пробежать ее коронные там, 200 метров? Да, а и, она там претендовала
1: вот, на, что, на, на какое-то призовое место или нет? Нет,
2: на призовое место она, скорее всего, не претендовала, потому что, ну, были откровенно где-то ее место в третьей десятке. Uh-huh. Вот вот на этой дисциплине. Она действительно лучшая спринтерша в Беларуси. Она лучше кто бегает эти 200 метров в Беларуси. Но она самая, по-моему, ее большая медаль, самое большое достижение было в универсиаде в 2019 году она выиграла там золото. Ну, мы понимаем, что такое универсиады, да? а что это соревнования студентов, и что такое Можно олимпиады?
1: вклинюсь Андрей, я просто хотела чисто по-человечески а, понять, попытаться понять спортивную душу. Вот я все-таки возвращаюсь к своему первому вопросу. А, весь кипиш из-за того, что она вовремя не узнала... Или э, почему она не сказала, окей, и эту пробегу, ну, и ту пробегу свою коронку? Ну, если там не призовые места, ну, вот то это, в чем проблема
2: важный сам самый важный вопрос. Да, видимо, там внутри какие-то коммуникации uh-huh. неправильные были. Вот саму, сама атмосфера в сборной Беларуси была очень странной и непонятной. Вот сейчас вот э, буквально э, полчаса назад выступил главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике, который сказал, что Тимоновская якобы была отдельно немножко от команды, что там все время скрывалась в своей комнате, и они там типа сопоставив все эти факты, сделали предположение, что она изначально что-то готовила. Да, но это можно сколько угодно об этом говорить. Но мне кажется, что здесь нет правых виноватых, вернее, виноваты в обе стороны. Да, одна, что действительно так очень странно эмоционально среагировала, но мы понимаем, что такое Олимпиада. Олимпиада это где у них там у всех нервы так звенят. Угу. У них там постоянно какие-то вот между собой... Когда особенно все не очень здорово внутри самой команды, а там Беларусь, конечно, взяла на батуте медаль золотую и в прыжках а, они взяли бронзу, да, вроде чуть-чуть наладилось. Но, видимо, угу. у них это напряжение было очень-очень велико внутреннее в команде. И, естественно, когда так искрить, то должно вспыхнуть. И оно вспыхнуло вот так вот в такую сторону, где, опять же, пострадали обе стороны. Я считаю, что Тимановская. Не знаю, как у нее будет дальше карьера. Может, вообще ей придется бегать за сборную беженцев. Есть такая сборная на Олимпийских играх. Серьезно? Да, и вот в Беларуси и Беларусь потеряет такие вот теряет, репутационные убытки. Так да? что здесь вообще выигравшие из этой ситуации вообще нет.
1: Слушай, а что сейчас действительно будет с Беларусью? Потому что уже в МОК заявляют, что организация будет рассматривать вопрос о дополнительных санкциях в отношении страны из-за этой ситуации. Что это
2: может быть? Мог старается к этому подойти очень взвешенно. Да, прежде всего, они, первое, что они сказали, после этого нам нужно изучить всю ситуацию. Они запросили у Белоруссии их видения ситуации. Они постоянно сейчас общаются с Тимановской и знают ее позицию. Да, и я... Ну, здесь найти санкции, как мы знаем, можно из, вообще из ничего. Да? Uh-huh. Но ну, здесь главное, чтобы МОК сейчас оценил правовую, правовую основу действий белорусской стороны. Имели право они ее отзывать, да, какие основания у них были снимать свою спортсменку с того старта, на который она собралась и заслужила своими спортивными результатами участвовать. Да, если белорусы говорят, что мы провели обследование медицинское, и у нее психологическое состояние было, которое такое, что ее не позволяло выйти на старт. Не знаю, насколько это обоснованные эти слова. Видимо, Но это вопрос, какое-то из, из пальца
1: высосанное. Вот, вот напрасно. Я вообще с тобой абсолютно согласна, что нету правых и виноватых обе стороны а, рыльца в пушку, но вот, вот это вот психологическое состояние, ребята, вот как ты сказал в самом начале, вся Олимпиада – это одно сплошное психологическое состояние. Такое, что нужно действительно пытаться выдержать этот стресс. Ну а кстати, по поводу ее карьеры в будущем. Ты упомянул о том, что существует сборная беженцев. Как такие карьеры потом складываются? Сейчас ходят слухи, что и Турция предложила, потом еще какая-то страна. Сейчас это не так важно. Тем не не менее вот человек ставит на карту всю, всю свою спортивную карьеру
2: Ну, какие здесь... Со стороны Беларуси здесь тоже понятна обида, да? Вроде мы как вложили деньги, воспитали. Ну, как вот белорусы, да? федерация может считать. Мы воспитали, мы вложили деньги, вывели в люди, скажем так, да? нам, Нам здесь фиг вам рисуют. Вот, с одной стороны. С другой стороны, что может дальше быть со спортсменкой? Ей предложила Чехия. Ей предложила Турция визу, да, ей не предложили спортивное гражданство, ей предложили приехать в эти страны и оттуда уже вести э, некую, э, как сказать, э, борьбу да, в международных инстанциях свои права. Она хочет, как пишут СМИ западные, она ждет такого же предложения от Вес, от Австрии, от э, Германии. Э, так что и дальше она там будет вести свою, ну, не знаю, какую-то э, в кавычках назовем это холодную войну. Да. Э, что может быть дальше? Да, есть сборная беженцев. Но сборная беженцев, мы понимаем, что это сборная, которая вообще не претендует на какие-то победы, которые, э, которые существуют для участия. Да? Мог хочет показать, что мол, каждый человек может участвовать в Олимпийских угу. играх. Спортивные результаты там на, угу. не знаю, там статых, Ну, местах.
1: понятно, это как лояльность да да-да-да.
2: Да, но при этом эти беженцы получают э, некую пенсию, стипендию угу. от Международного ну, Олимпийского не остается комитета.
1: брошенными. Спасибо. Спортивный обозреватель Комсомольской Правды Андрей Вдовин. уверенно будем возвращаться к этому Случаю к этой проблеме, когда читаешь ее воспоминания, все кипит внутри. Когда читаешь о а том, что сможет стать с и со сборной спортивной, все кипит Перед внутри также, да.
0: Взгляд Марии бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном. Радио КПК. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: Давайте я буду объективно. Все-таки проанализировала ваше сообщение. Я спрашивала после того, как спортивный мир и околоспортивный мир болельщиков раскололся пополам. Кто-то на стороне белорусской сборной, а кто-то на стороне поступка Кристины Тимановской, белорусской легкоатлетки. Спросила вы на чьей стороне, потому что, ну, действительно, нету правых. Все виноваты. И я бы сказала, что 50 на 50 из того количества, которое мне пришло сообщений, ну, вот Плюс один на стороне Тимоновской. Видимо, все-таки вот этот флер политического, политический флер Беларуси не дает объективно, может быть, взглянуть на э, ситуацию. Но мы посмотрим. Действительно, тут, тут надо смотреть, что, что сделает МОК, как поступит МОК в отношении белорусской сборной. Так, я перехожу к следующей теме. У меня к вам вопрос. Вот, как вы относитесь к Мавзолею? Я, знаете, что хочу попросить? Я хочу вас попросить меня поправить, если что. Потому что я думаю, что большинство из вас, уважаемые слушатели, ответит «никак» никак мы не относимся к мавзолею. но все равно. Потому что не то время, не те проблемы, чтобы думать о символах. Ну, или о символизме, о сакральности какой-то в этом отношении. Я вас очень прошу, напишите мне и позвоните. Я сейчас буду дальше развивать эту тему, объясню, почему я вдруг ее затронула. Итак, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Только подождите, я сейчас буду задавать вопросы такие, векторы кое куда направлять. И э, писать нужно на WhatsApp, Telegram, Viber, еще канал YouTube, там работает видеотрансляция и чат. 8 9 6 200 ровно 9702. А, помните, в июне Лолита Милявская снялась в ленте Александра Семина и выложила ее потом в личном инстаграм-аккаунте? Я вам напомню, давайте послушаем. Скажите,
3: пожалуйста, до Красной площади далеко, а то мавзолей тут на часу работает и а нам еще на Ленина посмотреть надо. А что такое Ленин?
0: Там пробка большая.
3: Ты что, не знаешь?
0: Человека сбили.
3: Господи. Что, насмерть? Дед, так, так, насмерть? А на это нам смотреть не обязательно. Закрыли глаза. Глаза закрыли, я сказала. Не хватало нам еще трупы разглядывать. Планетарий
1: на метро. Спасибо большое. Ну, вы поняли, да? Там человека сбили. Потом мама Лолита, да, говорит. Не хватало нам еще трупа разглядывать. Потом задумаются и говорит, так что мы в Планетарии на метро. А, почему я сегодня вдруг заговорила об этом? Никита Михалков в своем последнем выпуске «Бесогон ТВ» под названием «Того ли мы стыдимся» затронул проблему Мавзолея Ленина и вообще символику. Никит Сергеевич поднял тему мавзолея Ленина как сакральную часть Красной площади, к подножию которой были низложены знамена фашистской Германии. Но, с другой стороны, он сказал, что исторически на Красной площади всегда проходили базары, ярмарки. Я от себя добавлю, что там еще было и лобное место для казни. И потом наши предки впервые изменили кардинально мир поставили господ паразитов на место, потому что все люди должны иметь равные возможности, и решили это увековечить. Ну, во-первых, воздвигнули Мавзолей Ленину, во-вторых, останки всех наиболее значимых людей, которые свою жизнь положили, так сказать, за други своя, решили захоронить на Красной площади. Ну, разве это предусудительно? Я еще раз напоминаю, как вы относитесь к мавзолею, Вот мой вопрос. Прямо сейчас начинаю принимать звонки. восемь восемьсот двести ровно 9702. двести ровно девять семь ноль два ровно девять в письменном виде восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS и чат на трансляции YouTube около трансляции YouTube. Кстати, на Красной площади базары и развлекаловка остались и сейчас. Никто не забыл о том, что там есть и ярмарки, там проходят и ярмарки, там проходят катание зимние на катке. Задумка была не кладбище, конечно же, сделать, а как раз вот то самое сакральное место, это я возвращаюсь к захоронениям, чтобы сохранялась память, сохранялась связь времен, Я цитирую, что сказал Михалков. В советское время мавзолей посещало примерно 2,5 миллиона наших сограждан в год. Но сегодня все несколько иначе. Давайте услышим Никита Сергеевича. В
2: настоящее время мавзолей тоже открыт. Он открыт 5 дней в неделю, по 3 часа в день. Но ведь это уже совершенно другие люди. Конечно, среди них есть те, кто искренне верят в коммунистические идеалы, и я уважаю этих людей, не хочу никак их обидеть. Но время идет. В общем-то, в мавзолеи ходит больше из любопытства. Это не стало сакральным мгновением прощания с великим человеком. Это, к сожалению, наверное, в большей степени аттракционно. Вот.
1: Режиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон" еще раз напомню, высказал предложение о замене флага России на президентский стандарт, а также строительстве специального пантеона. В новом здании могли бы быть перевезены останки захороненных на Красной площади вождей Союз Советских Социалистических Республик. Я не знаю, знаете, есть такая тема. Во всякой тяжелой ситуации начинаю обсуждать Украину, гомосексуализм и вынос тела Ленина из мавзолея. Но что-то намечается, или э, сейчас просто самый удобный момент вот это все провернуть, потому что вот, например, у Мединского же тоже были такие, такие идеи, и как раз сейчас <как> достаточно удобные э, момент, все складывается в пользу этих идей, учитывая новое назначение Мединского. Восемь восемьсот двести ровно девять семь два. Алло, здравствуйте, Ольга из Ростова, здравствуйте, Ольга.
3: Да, да, я, Алло, да, я слушала вчера да. Сергеевича uh-huh. вот по поводу, я очень удивилась. Мне как-то его когда он говорит, как-то вроде бы это, но это опять подняли эту вот проблему. Мавзолея Ленина, Ленин. Ну, ну, вы знаете, просто вот стыдно становится за наших деятелей культуры. Ну, лежит он там и лежит. Ну, что к истории вот это вот придирается Ольга, умный человек. Можно я с вами грамотный. буду дискутировать. Ну, вот, дискутировать. Я, буду. Считаю, я считаю, что пусть он вот пусть лежит. его туда. Да. И пусть лежит. Да, не трогайте. И Пере это неизвестно, что о вас будут говорить, когда э, пройдет так время, может... и вы уйдете из этого мира. Ну, Ольга, знаете, так вот может быть, лучше так... похоронить
1: человека? Он все-таки требованным был. Вот, вот
3: это вот у нас что, мало, дис... мало проблем. Ох. Вот это бизнес, который обворовывает людей. Вот от них надо говорить. Их mm-hmm. надо, извините, меня в отдельную колонию уже сажать, а не о Ленине говорить. Понял. Пусть они напишут столько, сколько написал
1: Ленин. Вас Человек, понял. который
3: свою идею притворил в жизнь. Плоха, она хороша но
1: этот человек смог
3: так что Оль, давайте вот вслед... это вот?
1: я услышала все отлично спасибо мысли ясна как вода чистейшая следующий звонок берем 8800 200 ровно 9702 здравствуйте сергей. сергей доброе утро здравствуйте сергей что думаете по этому предложению
2: Знаете, я думаю я думаю на эту тему как, ну, как я лично к этому отношусь я ну, как вы сказали да в большей степени никак mm-hmm. То есть я к этому отношусь как к истории а, Знаете, я вот буквально, наверное, где-то год назад По телевизору,
4: как сказать, политическое шоу одно было На тему Украины И там, а, значит, человек с Украины а, крикнул такую а, Им сказали, так это ваша история Ну, определенные события назвали это, это ваша история в Украине Он заорал, нам такая история не нужна Вы знаете, это вот, я думаю, что глупые люди, которые так кричат. Вот я считаю, что это наша история, Ленин, да? А, значит, к
3: ней надо относиться как вот, ну, было и было, да? Да вы поймите,
1: причина в том, что нынешнее поколение, поколение наших с вами детей и тем более внуков к Ленину будут относиться, действительно, простите меня за, ну, это непотребство, как к мумии, они понятия не будут иметь, возможно, ну, за редким исключением. Я сейчас статистикой как-то мыслить пытаюсь. Кто это, что это? Этот аттракцион, действительно. Разве это он заслужил? чтобы там ни было? я давайте еще сюда предложил никита сергеевич заменить флаг россии на стандарт президента а президентский изменить придумав другой символ потому что говорит возникают какие то жуткие ситуации путают флаг россии сербии и нидерландов инцидент напомнил когда вешают белым цветом вниз красным в наверх возмутительно еще звонок здравствуйте лариса
5: да, Добрый день, я добрый из Москвы. День. Вы знаете, я просто хочу выразить полное согласие с Никитой Сергеевичем. Я давно занимаюсь историей, люблю историю и считаю, что это было бы очень правильно. Я понимаю, что Владимир Левича, да, это, конечно, личность, никуда от этого не деться, и личность мирового значения. Но давайте можем рассмотреть вариант захоронения его к его родным в Петербурге. Что здесь плохого? Это только замечательно, когда люди, семья собраны в одном упокоятся в одном месте. Это же так правильно. Есть такой вариант. И вариант, который высказал Никита Сергеевич, он абсолютно правилен, абсолютно. И давно бы пора это сделать, потому что это разумное решение. Угу. А Красная площадь замечательная, красивая. Ничего она не потеряет. Она приобретет. Она приобретет еще большую любовь народа. Потому что когда делается правильно, правильное шаги, это все осознается и остается в памяти. Потому что, да, мы должны какие-то вещи поправлять немножко, исправлять. Но мы же люди живые. На этом давайте остановимся,
1: потому что все равно время заканчивается. Чтобы вас не перебить, мне кажется, отлично, многоточим, мы же живые люди. По поводу сообщений в письменном виде. Захоронить, предать земле, ведь он был христианином. Мазолей пусть стоит. Да никто не говорит про мазолей. Зачем его сносить? Это, Это... Это памятник архитектурный. Давно вписался в ансамбль Красной площади. Мы Мавзолей снести кладбище, перезахоронить. эти разброты, шатани. В общем, вы подтвердили. Никак нет. Передача
0: ошибся. «Маши». Взгляд Марии Бочениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном. Радио КП. КП. Это, Это лучшие, лучшие. ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Передача Машей. Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном.
1: И снова здравствуйте. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда Мария Баченина. Философ, лидер международного евразийского движения Александр Гельвич Дугин, написал статью, которую я посчитал нужной обсудить с автором. Предлагаю поговорить с Александром гильчем о современной российской элите и ее идеологии. Ну, Точнее, как указывает сам Александр гильч об идеологиях, меняемых ею как перчатки. Итак, в эфире философ, лидер международного евразийского движения, Александр Гельчдугин, Дугин, здравствуйте. Здравствуйте. Я, к сожалению, обладаю небольшим запасом времени, поэтому буду тезисно. Вот вы пишете, Александр Георгиевич, пора сделать вывод. У современной российской элиты вообще нет никакой цельной и сформулированной идеологии. Объясните, пожалуйста, вот почему идея, извините за масло масляное, почему идея идеологии так важна, на ваш взгляд? Вот так было, на мой взгляд, и будет, причем везде. Элита, как тот горбатый, на мой взгляд, которого исправляет только могила, и видали они эту идеологию?
4: Вы знаете, на самом деле, кажется, когда все работает, когда построено государство, построена система образования, ценностей, экономика, социальные механизмы тогда идеология не нужна тогда элита может быть либо технологическая либо исправно технологическая либо неисправно либо плохой но идеология отступает на второй план но когда речь доходит до создания каких то государственных систем госстроительстве построении политических моделей утверждений ценностей создания каких-то новых направлений в жизни людей, в прокладывании пути в будущего, тогда идеология необходима. Просто необходима. И, кстати, она есть у западных лиц. Вот а можно сегодня пример сегодня какой-то, преобладает... чтобы
1: мы зацепиться могли? Вот мы, слушатели, во главе со мной Я оседлала белого жеребца. Так все-таки, какая? Вот ну, например, хоть что-то из какой-то страны. Мы сейчас растерялись.
4: Вот, смотрите, дело в том, что на Западе э, доминирует сейчас либеральная идеология Все законы, все правила, все документы на уровне глобальном, международном, локальном, национальном, интернациональном и, э, права человека, вот то, что нам кажется само собой разумеющимся, гражданское общество Это продукты либеральной идеологии. И западная элита, она до конца глубинно идеологична. Когда, например, послы Америки в день гей-прайда, в день сексуальных меньшинств одевают юбки там мужчины и туфли, и выходят на митинги, это идеология. Это не потому, что они солидарны с этим меньшинством. Просто так необходимо утвердить и современную идеологическую модель. У нас наше государство, советское, если брать, вот в 17 веке, в 17 году, которое было построено сто лет назад, оно было построено исключительно идеологически мотивированной элитой. И создали из из страны, из, в общем-то, разоренной войной страны, под подцаресениями внутренними, большевики создали э, то, то гигантское государство, которому до сих пор гордимся, благодаря идеологическим элитам. Но когда э, все работает, когда все уже идеология сказала свое, заложила основы себя, воплотила себя вот в действительность, тогда приходят элиты уже второстепенненькие, технические.
3: Вот я о них хочу сейчас
1: поговорить. Смотрите, вы пишете, снова вас цитирую. Цитирую, либо элита, либо Россия, говоря о чистке, которая в которой есть необходимость. Я. Честно говоря, думаю, что это немного хотя бы выдавать желаемое за действительное. Ну, потому что мне не перестает конечно, вот, несмотря на то, что мне не перестает хотеться зажить нормально, не завидуя, не злясь. И тут я вцепляюсь в вашу мысль. Вот какой Ресурс агрессивных циников во власти исчерпан. Следующее поколение волчата. Дети и внуки волков. Уже они тянут. Они не способны перешагнуть через все. Разложены кокаином, распущенностью, Куршавелем, они власть упустят. Вопрос, то есть, все равно остается, упустят, не упусть. Какие они будут, эти наследники власти? Раз они ее упускают, то кто придет? Тем более вы упоминаете в этой статье, что некому передавать, и так далее, и так далее. Вот, то есть, может быть, оно лучше, знаете, как в поговорке, лучше журавль, нет, синица в руках, чем журавль в небе.
4: Но дело в том, что вот эта синица в руках, это циничная элита, которая поменяла за последние тридцать лет уже три, как минимум, а то и четыре идеологии, просто совершенно не обращаю внимания, доказав, что это элита циников. Вот сегодня в России правят циники. Разные, Там, жесткие циники, холодные, мягкие, добродушные циники, жестокие циники, но циники. Так вот, это. это синица в руках, она умрет просто. Эти циникам уже очень много лет. А дети их, просто выродки, это уже не циники. Это вот когда циник, он все-таки жестокий циник, он захватил свои свои позиции, он приватизировал целые области, целые отрасли, он переступал через риск, через преступление, через через насилие, через опасности, через убийство, через жуткие. Вот это серьезные циники. Вот это наша, наша синица в руке, но она умирает. Ей уже столько лет, что она не передает себя, потому что новые условия, которые создал Путин 20 лет назад, они все больше и больше, эти новые условия, возможности вот такой жестокости, агрессивного беспредела 90-х не позволяют. Александр Георгиевич,
1: про журавля, про про журавля перейдите, пожалуйста. Что же там с журавлем?
4: А вот журавль, это необходимость для госстроительства, для спасения России, нам необходима новая элита, идеологически мотивированная совершенно другая. Это тоже должны быть страстные, это тоже должны быть пассионарные, это тоже должны быть очень волевые люди, но мотивированные идеей. И этой идеей не может быть либерализм. Вот что важно. Поэтому нам нужна нелиберальная идеология. Россия должна свернуть с этого прозападного глобалистского пути и осознавать себя, через новые элиты и новую идеологию. И если этого не произойдет, вы, вы можете сомневаться в этом. Я тоже в этом сомневаюсь. Я же не говорю, что это обязательно будет. А вот если этого не будет, тут я не сомневаюсь, то России придет конец. Потому что мы автоматически рухнем в 90-е, мы рухнем в глобализацию, и тогда нам конец. И не будет даже волков, а будут какие-то вот у- уродцы, такие уже полностью это называется... неспособные...
1: Кто там был у Маугли, раз мы его часто цитируем? Они называли тебя земляным человеком. Шакалы, да? Я не, не путаю? Да, вот,
4: шака, вот они и есть шакалы. Да, вот сегодня, да, да. Тогда было время страшных, жестоких таких кабанов, медведей, mm. волков. Ну, а бывали и тигры с
1: медведями. Слушайте, а кто чистить-то будет? Ведь э, никого я не удивлю, я сказав, что сами чистильщики аффилированы с этими самыми циничными элитами.
4: Пока будет э, это, это, цинизм, будет национальная идея, как сегодня, никто не будет чистить. Потому что будут чистить только для того, чтобы перераспределить зоны влияния. И вот для этого и нужна идея. Для нас нужна эта вот идея, это меняет все, идеология. Потому что идеология требует, она ставит такие критерии, которые невозможно подделать, купить, невозможно э, изобразить. Если идеология, а не цинизм, смотрите, именно идеология противостоит двум вещам русская идеология, которая нам необходима. Первое. Другой либеральной идеологии, это очевидно. И второе, она противостоит уже внутри нашего общества цинизму. Потому что сегодня у нас не либеральный цинизм. У нас большинство элит уже не нелиберальные. Потому что им все равно. Но они все еще... Абсолютно циничная. А нам нужна не циничная, нелиберальная элита. И вот они будут и чистильщиками, и создателями, и творцами новой государственности, либо Россия сползет просто в никуда, именно в силу того, что те, кто есть еще, немножко продержатся. А вот те, кто на следующем этапе уже на вторых этажах стоят, вот Вот этим никуда. Что для этого нужно
1: сделать? Вы пишете такое, решает один человек, и приводите в пример Сталина. В свое время объявил новый призыв в партию, тогда это значило призыв в государство. В этом случае наступает время великой чистки, настоящей, не косметической, не показной. И тогда начинать надо с упразднения цинизма, как неотъемлемой части мировоззрения существующей элиты. И только с этого. Скажите, пожалуйста, Путин, получается, должен стать новым Сталиным?
4: Ну, он практически уже к этому давно идет, на самом деле, просто он медлит, он очень растянул этот процесс. Он должен стать тем, кем он уже, по сути, является. Он должен открыто признать, что он национальный лидер. Лишь национальный лидер, заботящийся, по-настоящему, по-настоящему заботящийся о будущем своей страны. Кстати, Сталин в своей, в своей жизни, при своем присутствия на земле, он очень много сделал. И он как раз э, э, выстроил эту элиту государственную. Но когда он умер, он не оставил ничего. После после него пришли уже там полностью разлож, разложенные элементы. Вот здесь для Путина сейчас очень важно. Либо настоящее, только настоящее, которым он и так владеет, либо будущее. И вот Путин, на мой взгляд... вот как национальный лидер. Это будет его последним и самым важным, может быть, жестом. Сделать свои реформы необратимыми. Придать им идеологическое измерение. Патриотические реформы. Внести эту идеологию, которая и обеспечит России ресурс будущего. Путин дал России настоящую. Он спас Россию от гибели. Мы есть, потому что Путин, на самом деле, пришел к власти в 2000 году. Но это не значит, что он гарантировал нам будущее. Вот это он должен сделать. А кто же
5: еще, кроме него?
1: Ой, Александр Ильич, вы начинали. Я уже записала вас в оппозицию, а закончили все-таки вне ООНой. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Вообще, конечно, такую... Такой труд из трех частей обсудить за такое короткое время еще надо умудриться. И за это тоже вас благодарю. Философ, лидер международного евразийского движения Александр Геевич Дугин был у нас в эфире. Но для меня эта статья, конечно, актуальна. И сегодня актуальна. И вчера, и домовое рождения, если бы я могла это оценить, было бы актуально. На мой взгляд, в России всегда это актуально. Это наш какой-то многовековой порочный круг. Есть богатые, есть бедные, очень бедные. Я другого не помню. Тогда вот в чем смысл, я все равно никак не могу постичь, хотя я должна об этом, считаю, говорить, и мы должны. По мне, проще и рациональнее перестать психовать, обвинять, чтобы просто хотя бы жить, хотя бы хорошо делать свое дело.
0: Передача Машей. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о бафосном. Радио КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Передача «Маши». Взгляд Марии Бочининой на информационную повестку дня. Просто о сложном, с оптимизмом о грустном, с иронией о пафосном.
1: Здравствуйте еще раз, особенно те, кто только что присоединился. Меня зовут Мария Баченина, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я хочу отозвать назад, ну, если так можно, да, хотя, в принципе, я считаю, можно менять, потому что убеждения, они вот приходят и уходят. Свои слова в начале программы, что я... о про мавзолея, когда мне говорили, что я скорее уверена, чем нет, что тема мавзолея вас не интересует, вы к ней никак относитесь. Вот сейчас у нас 10.47, московское время. Так вот, вы до сих пор об этом пишете. Хотя мне уже пришло сообщение, правда, одно на 150 тысяч, что, мол, Мария, ваша тема никому не интересна, вы раздражаете, посмотрите, поговорить о лесах. Мы о лесах говорили, вы просто невнимательно слушали. Невозможно же о лесах все время говорить. Нет, хотя возможно, наверное, если ты в лесу. Так вот, к чему я? А, к тому, что вы до сих пор пишете про мавзолей. Вы пишете и на WhatsApp, и, на, и в телеграм-канал, и пользуетесь Viber, и смс приходят, и в чате на Ютюбе. Пишите про мавзолей. Это что такое? Что это за парадокс? Я не понимаю. С одной стороны, нас это не волнует, и вы это подтвердили, что никак. Сейчас главное, что поесть и как выжить. А с другой стороны, все, пишите и пишете. 8 семь 20 ровно 9702. А сейчас нужно будет еще телефон взять в руки. 8800-200 ровно 9702. Я хочу вот о чем с вами поговорить. Меня заинтересовал заголовок. Я стала раскручивать. Для жителей Евросоюза вакцины от короны Pfizer Модерна подорожают. Вот она пошла. Наживочка. От слова наживо и от слова заглотить наживку, вот от этого в том числе. Производители добились пересмотра первоначальных договоренностей о поставках 2,1 миллиарда доз, то есть 2 миллиарда 100 миллионов доз препаратов страны ЕС. Страны ЕС согласились. Да, согласились на увеличение. Смотрите, Pfizer на 26% выросла цена, Moderna на 13%. Это закупочная цена вакцин. Таким образом, цена одной дозы вакцины Pfizer увеличилась с 15,5 до 19,5 евро, а Moderna с 19 до 25,5 доллара. То есть это 21,5, 21,5 евро по текущему курсу. Я не буду вас долбить с числителями, они очень плохо на слух воспринимаются. В общем, у нас же очень многие выступают. Да и я скажу, склоняюсь к этому, за выбор. Мол, пустите на рынок иностранные вакцины, чтобы у людей был еще больший выбор. Но, друзья мои, учитывая вот это подорожение, давайте себе представим, что выбор может и статься, но вряд ли он будет бесплатным. За это кто-то должен платить. У нас вакцинация нашими отечественными вакцинами бесплатная, но иностранными она... Вряд ли будет бесплатный, хотя я гарантировать ничего сейчас не берусь. Вот если на одну чашу весов положить свободу выбора, а на другую чашу весов платную и бесплатную эту свободу, то что вы выберете? То есть, проще говоря, готовы ли вы, уважаемые слушатели, те, кто готов, в принципе, вакцинироваться, Платить за укол вакцины против коронавируса лишь бы предоставили выбор, чем уколоться. Я имею в виду зарубежные вакцины от AstraZeneca, Johnson Джонсона, Pfizer, Moderna, производители которых добились пересмотра первоначальных договоренностей. О поставках более 2 миллиардов доз в страны ЕС до 2023 года. То есть они уже договорились, поставили королевскую печать. А теперь, после того, как МРНК вакцины Показали более высокую эффективность по сравнению со своими значительно более дешевыми аналогами. да, Вот эти AstraZeneca и Джонсон Джонсон, то, мол, давайте-ка мы будем вам дороже продавать, а то покупайте вот эти подешевле. Господа, Слушайте, еще раз вам напоминаю: 8 967 20 ровно 9702. Сюда писать Вайбер, Телеграм, WhatsApp, Смс. Звоните прямо сейчас, пока еще есть время. У нас не так много его остается до финала часа. Пожалуйста, набирайте 8 80 20 ровно 9702. Иными словами, нужно ли платить за свободу выбора? За свободу выбора. Не за свободу личности, ну, вернее, в физическом понимании, да, а за свободу выбора. То есть готова ли я принести денежку, и вот если я хочу, иностранный укольчик, пожалуйста, мне. А сколько стоит у нас? Я вам напомню, пока вы набираете. Цена наиболее широко используемой э, российской вакцины от коронавируса, я говорю про спутник 5, составляет 900 рублей. 900 рублей для внутреннего рынка, и расходы оплачивает государство. Для других стран ее стоимость составляет 10 долларов за дозу. 10 долларов за дозу. Цены на другие вакцины против ковида. Это значит от 2 долларов AstraZeneca до 37 модерна. Вот давайте я переведу, сколько сейчас у нас доллар, Господи помилуй. Я все привыкла, что 80, да? И как-то... А вот, у меня, мне подсказывают, 73, 76. Ну давайте 80, что я... Что мы будем скромничать? Да, все равно, что там комиссии всячески 37. Берем самую дорогую. Ну вот, 3000. 3000, то есть бесплатный спутник, бесплатный ковивак, uh, да, эпивак я вычеркиваю, uh, Co- они не подтвердили мне ничего для меня лично, значит, uh, спутник, спутникла, лайт, ковивак, и это все бесплатно. Или 3000 за астрозеноку, модерну, uh, ну, в общем-то, как-то так. Кстати, цена поставок uh, может отличаться от страны к стране. Ну, например, я посмотрела в ЮАР, uh, каждая доза астрозеноки, 5,25, то есть 5 долларов 25 центов. И это выше цена, чем в странах Евросоюза. Ну, я не знаю, для нас вряд ли бы сделали какую-то скидку. Итак, готовы ли вы заплатить за свободу выбора? Да, Вот на примере, собственно, вакцин. Кто хочет, пусть платит. Вот только непонятно зачем, если можно уколоться родной бесплатно. Кстати, у нас начинаются с осени тесты новой вакцины, нашей, российской. Вот в 11 утра начнется у нас блок подкастов и будут хроники коронавируса. Там я рассказываю об этой новой вакцине. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона. Мария, прорицаешь, помолюсь за тебя. Что я прорицаю? Вы вы расшифровываете. Это я вышла в чат на YouTube-канал. Через 5 лет ковид будет как насморк. Марина, вашими бустами устами, как, да мед пить, как говорится, и да, такие тоже есть э, э, предположения, теории, но мы сейчас по весам раскладываем, да, также есть, конечно же, предположение, что будет хуже, хуже и хуже. Я, конечно, за вас. Честное слово, вот только за это. Так, итак, вакцины подорожают, и если все-таки откроют российский рынок для иностранных вакцин, то, скорее всего, они не будут бесплатными, готовы ли вы заплатить за иностранную вакцину или не готовы. То есть свобода выбора за деньги или же, собственно, вот огромный, на мой взгляд, выбор среди отечественных вакцин 8800-200-9702. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Вы откуда?
2: Михаил, Москва.
1: Москва. Слушаю, вас готовы, не готовы?
2: Готов. Я вот э, хотел бы перевести разговор в несколько другую плоскость.
1: Попробуйте, давайте.
2: А, вот я бы хотел узнать, вот, э, в здравом уме человек будет колоть себе вакцину, которая не прошла испытания или нет? Вот
1: Ответ есть, да. Скажите, пожалуйста, Ну-ка. как вы считаете, вот сейчас по вашему впечатлению, с вами разговаривает да. сумасшедшая или в здравом уме человек?
3: Ну, не знаю, я же не знаю. Я ваше впечатление спрашиваю. Я не Ну, проколола.
1: Я с вами нормально разговариваю?
3: Впечатления бывают изменчивые. Вот вот это называется
1: «Я кручусь, как уж на сковородке». Я сделала две дозы вакцины, и вроде бы я сейчас на вас не кидаюсь, и у меня слюна не прожигает здесь стол э, в студии «Комсомольской правды». Вот, собственно, так. Смотрите, вот вы против, я за. Так, дальше.
3: Так, вот. Ну... Понимаете, время ее действия не сразу может наступить. Вот вы слышали? Абсолютно вот, точно. Вот, на днях целая семья вот, умерла. Слышала, я давайте оставлю. я вам скажу. Слышали, подискутируем. Да? Что там Только давайте,
1: давайте, да, да, вот в, да. Действительно, есть такая информация, которую уже будут проверять и заинтересовались. Но, как вы понимаете, у этой семьи... Я сейчас обязательно секундочку дайте мне вот нормальный эфир, да, чтобы не было звука. Пока осталась минутка. У этой семьи в анамнезе сахарный диабет 1, диализ 2. Эта семья у них не было в Краснодарском крае, они из-под Краснодара COVID-19. Они отправились за 1200 километров в Москву в разгар третьей волны. Сахарный диабет является не противопоказанием, но когда с большой осторожностью назначается, разрешается вакцина под контролем врачей. Диализ. Диализ тоже не является стопроцентным противопоказанием, но есть исследования, они совсем свежие, что диализ ослабляет действие вакцины. Тем не менее, при диализе необходимо Вакцинация. Это действительно так. вот Но дело в том, что, смотрите, отправились за 1200 километров, сделали вакцину, вернулись, и, собственно, у всех поднялась температура, и в семье начали умирать люди. Что говорит о том, что заражение произошло. Вот это, знаете, как очередной виток укололись, заболели и умерли. Ребят, эти заголовки – ярчайший пример очередного распространения, на мой взгляд, я подчеркиваю, очередного распространения фейков в сети. Потому что если сопоставить вот эти все факты, аргументы, и здравый смысл сюда добавить, ну, немножко нужно задуматься о том, что вот, вот так быстро, что это до возникло, все-таки, да, все-таки существует инкубационный период и так далее, и тому подобное. да. Мне нужно заканчивать. Я всем желаю здоровья, ваша Маше.
0: Маши. Взгляд Марии Бачениной на информационную повестку дня. Просто о сложном. С оптимизмом о грустном. С иронией о пафосном.